0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: אהלן, זה אלעד. אנחנו עם הפרק השלישי של הסדרה המיוחדת של אחד ביום, סודה ברינקס. אז אם עדיין לא יצא לכם להאזין לשני הפרקים הראשונים, עכשיו זה הזמן. הפרק הראשון והשני נמצאים באחד ביום, בכל מקום שבו אתם מאזינים ואם כבר האזנתם לשני הפרקים הראשונים, אז הנה הפרק השלישי. והנה יוסי מזרחי. בפרקים הקודמים של סודה ברינקס.
2: שלום רב לכם וערב טוב, שודד הברינקס נמצא, אבל הכסף איננו. חמישה ימים אחרי שנמלט עם משאית הכסף, ועם הכבוד של המחוז הצפוני במשטרה, אילן קופרמן סגל הסגיר את עצמו
3: הבוקר. מי גנף הכסף, כי בינימה, אני לא גיבור, לא שחוקה, ושיבוא הבן אדם שיגיד שאני שדקתי אותו. Okay, אין לי כסף לפלאפל, על מה אתה מדבר בחייך? התפיסה בחקירות אומרת שכל זמן שהחשוד מדבר, זה טוב.
1: תן לו לא לדבר כמה שהוא רוצה לדבר, ולי יש זמן. רגע אחרי שעלו לקומה השנייה ונכנסו לחדר החקירות של משטרת זבולון, הם התיישבו משני צידי השולחן. אילן קופרמן סגל ומולו החוקר מאיר ממן. אבל בשונה מחקירה רגילה, הם לא היו לבד. הלחץ הציבורי בחוץ השפיע גם עמוק לתוך המשטרה. נכנסנו לחדר כשהמטרה
3: שלי זה לשבת לחקור אותו עניינית. אבל אז... ראיתי שמפקד התחנה נמצא, סגנו נמצא, ראש משרד החקירות נמצא, הדובר נמצא, כל מיני בעלי אה, תפקידים, וכל אחד זורק שאלה, כל אחד רוצה לדעת, ומה שאני חיכיתי זה שזה יסתיים,
1: ואז אני אוכל לחקור. אחרי שהקצינים הבכירים עזבו את החדר, ממן וקופרמן נותרו לבדם. ‫הם יבלו ביחד בחדר חקירות קטן יום-יום והרבה שעות בכל יום, ‫כך שלושה שבועות ברציפות. ‫ישבו אחד מול השני ‫וינהלו משחק מוחות מורת עצבים. ‫ממן ישאל, יכוון ויקשיב הרבה. ‫אילן ידבר בלי סוף, ‫יתרברב, יקטר, ‫וינסה לערער את הביטחון של ממן. ‫אתם דורכים במקום, ‫אתם הולכים בחושך, ‫עם עיניים סקורות, ‫ואתם חושבים שאתם חכמים. אתם רק חושבים שאתם חושבים. כל צד משחק את חלקו במשחק כשהעובדות ברורות, אבל לחוקר כל כך ותיק ומנוסה, יש מטרה שהיא מעבר להודעה וכתב אישום. ממן יעשה הכל כדי לענות על השאלה, איפה הכסף? אני יוסי מזרחי, וזה סודה ברינקס. את אילן קופרמן סגל כבר הכרנו, מהבית, מהשכונה, אבל את האיש שמולו עדיין לא, לפחות לא לעומק. מאיר ממן הוא איש גבוה, כהה וצנום, מדבר לאט ובסמכותיות, שוקל מילים, בזמן שהעיניים שלו מתרוצצות ללא הפסקה ובוחנות את המתרחש. לפעמים נדמה שהחוקר ממן עובד בלא להרשים את הסביבה. כדי שיוכל להרגיע את הנחקרים שלו, להתחבר אליהם, לאסוף מידע ולהפתיע. בקיצור, הוא לא עוד חוקר, וגם לא הגיע למשטרה במקרה. אם אני אקח אותך יותר מ-30 שנה אחורה, למה התגייסת למשטרה?
3: זה ב-DNA של המשפחה. אבי היה שוטר, אחי שוטר, הבנות שלו שוטרות, הילד שלי שוטר, הגיסים שוטרים. ואני פשוט זרמתי עם המשפחה מכיוון שגדלתי על זה.
1: מה אהבת בזה?
3: אני חושב שהשליחות. אתה בעצם בתור ילד, נער, אתה רוצה לתפוס את הרעים,
1: וזה מה שעשיתי. ממן התחיל לרדוף אחרי הרעים כשוטר סיור, משם עבר לחקירות. ‫חיפש בדרגות, בתפקידים, ‫עד שהפך ראש צח"ם, צוות חקירה מיוחד. ‫באורך השנים הוא נתקל כבר ‫ברוצחים סדרתיים, אנסים ‫ונציגי משפחות פשע.
3: ‫במהלך התקופות השונות ‫הייתי מאוים פעמיים ברמה חמש, ‫שזו רמה מאוד מאוד גבוהה, ‫זה אחת לפני האחרונה, ‫וזאת תקופה לא נחמדה. חבלן כל בוקר הגיע לבית, בדק את הרכבים, את הרכב המשטרתי, שמו לנו מצלמות, לחצנים,
1: מלווים את הילדים לבית הספר, אבל גם את התקופה הזו עברנו. יחסית לחוקר שכבר התעמת עם בחירי עולם הפשע בצפון, אילן היה עבורו דה קטן, עבריין צעצוע. ביום ההסגרה, מה מנחיקה לו בכניסה לתחנה? וזו לא הייתה אהבה ממבט ראשון. תאר, <תאר, <תאר לי אותו, שאתה רואה אותו בפעם הראשונה, איך הוא נראה? אני לא התרשמתי ממנו
3: שהוא בעל חוכמה יתרה, שיש לו איזה יכולות שאין למישהו אחר.
1: לא הרשים אותך.
3: קודם כל, לא מדובר בשוד. לא מדובר בשוד. הוא לא שלף נשק, לא איים לא לפני, לא אחרי, לא היה לו על מי לאיים. זאת גניבה ממעביד פר הדביקו לזה שוד הברינקס, אבל זה לא שוד. זאת גניבה, וכל אחד יכול לעשות את זה. וגניבות כאלה קורות כל יום. אז בואו נוריד מה... מההילה ההירואית שמייחסים לו. עצבנו אותך, הפריעה לך ההילה הזו? זה לא עניין של ירגיז או באמת, זה לא, זה לא עניין של ירגיז או
1: זה עניין שהדביקו לו תדמית שהיא לא נכונה. אילן הגיע לחדר החקירות בטוח בעצמו, נהנה מהרעש מסביב, והעריך שההצלחה שלו עד כה לא תיעצר כאן. אצל ממן זה עורר בעיקר סלידה. בחקירה הוא היה אימפולסיבי, סוג של
3: יהיר. היה שלב שהוא דיבר למצלמה שממוקמת בחדר החקירות. ‫והוא אומר, אתה שומע, ‫אני אכנס עם ראש זקוף ‫וייצא עם ראש זקוף. ‫אני אכנס בראש מורם, ‫וגם בפסק
0: דין אני אצא בראש מורם. ‫אבל אם אתה חושב, ‫אני אתה חושב שאני אצא
3: משם, ‫או תראו אותי פתאום פוחד, ‫או שאתה חושב שאני זהיתי אלון, ‫יש לך טעות חמורה, ‫ולכולכם יש טעות חמורה. ‫כל מיני אמרות של התרברבות. <תקל> 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 והוא דיבר לעטייה, לעטייה שזה מפקד התחנה.
0: לא, לא
1: בסדר, לא בסדר, אני האחרון נאמר כשקופרמן עוקף את ממן, מסתכל למצלמת האבטחה בחדר החקירות. הוא פונה ישירות לניצב משנה רוני עטייה, אז מפקד תחנת זבולון, כאילו מנסה להזכיר לממן שלא הוא מנהל את העניינים. גם היום, שנים אחרי, לממן חשוב להדגיש, לא נפלתי בפח. ניתן לראות בכל הסרטונים שאני נינוח מאוד. ממן מחליט לנצל את הזכיחות של אילן שגורמת לו לדבר, והרבה. הוא מחליט להמשיך באותו כיוון ואפילו לתדלק לו את האגו וכמה שיותר. היו פעמים שניסיתי כל מיני גישות
3: חקירתיות, אבל זה היה כדי ליצור קשר, כדי להרים לו. כמו לדוגמה, אמרתי לו, אתה עם היכולות שלך, יכולת להיות מנכ״ל הברינקס. אתה יודע, לפי מה שאני קולט, יכולת להיות מנכ״ל ברינקס, שאתה מתחיל
1: עכשיו להחמיא לי? למה? אבל ההקלטות מחדר החקירות מראות שדווקא ההערה הזו נגעה לאילן בנקודה רגישה. אתם
3: שרפתם אותי בכל מקום, אמרתי את זה ביום הראשון. לא שרפתי. אתם לא נותנים לי לעבוד בתור מלצר, אתה אומר, בתור באחד שאני מנקש ממך לו, אתה רוצה שאני אהיה מנכ״ל ברינס? זה מצחיק אותך, עזוב אותך מה המנכ״ל,
1: אתה החלום שלו, אילן חוזר ואומר, הוא בסיסי. לקבל הזדמנות להתפרנס בכבוד. אני חושב
3: שאני אוהב את זה, אני לא חושב, אני בטוח שאני אוהב את אני רוצה להועיל ולתרום, כמו שתרמתי ארבע שנים, ואני עד היום תורם את המילואים. ‫אני באמת אוהב לטרום, ‫ואני רוצה לעבוד ‫ואני רוצה להיות חלק מהחברה. ‫אבל החברה לא מקבלת
1: אותי ‫אחרי שאני נותן את מה שאני צריך לה. ‫בעיניים של אילן, ‫הכניסה לברינקס הייתה הדרך שלו ‫להשתלב בחברה, ‫אחרי שנים שחי בשוליים. ‫תראה, מאיפה שאני הגעתי, ‫מה, אתה צריך להבין? ‫אני הגעתי מלמטה. ‫ואני נסתי בשלילנו בציפורניים, ‫כפי שידוע לך, ‫עם כל מה שחקרת, חקרת, ‫אתה יודע את זה, אתה ‫אני ניסיתי ללכת ישר. ‫ממן מבחינתו מנסה לשמור על קור רוח, ‫משתדל לא להתרגש ‫או לפחות לא להיראות כחזק, ‫וההתחלה נראתה מבטיחה.
3: ‫אנחנו גם הפתענו אותו באיזשהו שלב, ‫כי לפני שהוא הסגיר את עצמו, ‫הוא פרק את הארדיסק מהמחשב שלו ‫ומסר אותו לאחד השכנים. ‫אנחנו הגענו לאותו שכן וגם לאותו ארדיסק. ‫ואז euh, באנו ושמנו אותו על השולחן. ‫בעצם הוא הבין שיש לנו את כל המידע.
1: ‫חומר בהרדיסק הפליל את אילן ‫בעבירות הזיופים וההונאה ‫של הביטוח הלאומי שביצע לפני השוד, ‫ולא נותרה לו ברירה אלא להודות. ‫ואחרי שממן השיג ניצחון ראשון, ‫גם עם שולי, ‫הוא ממשיך לתיק העיקרי, לשוד. והולך עם אילן צעד צעד, השלב הראשון הוא ההתחזות לשגיא אונגר. גילינו ששגיא אונגר וקופרמן
3: משרתים באותו גדוד. ולכן, ככל הנראה, למיטב זיכרוני, את הפרטים של שגיא אונגר הוא שלף מהגדוד ששניהם שירתו בו.
1: זה מה שנקרא שירות צבאי מועיל. שירות צבאי מועיל. התחייה החברתית. היא שהובילה את אילן, לטענתו, להתחזות לדמות אחרת, ורצוי עורך דין עם רקורד מרשים מאזור השרון. אחרי שהודה בזיופים, אילן לא עוצר. הוא מרגיש בטוח, יהיר כבר אמרנו, הוא מתחיל להתרברב איך הצליח לדלג בקלות מעל המכשול הקשה ביותר בתהליך הקבלה לברינקס, בדיקת הפוליגרף תחת זהות בדויה. איך הוא עבר את הפוליגרף של הברינקס? למיטב זיכרוני הוא סיפר שהוא שתה המון ערק,
3: והוא עבר. בדרך קניתי
1: כדי לטשטש את הריח החזק של הערק, אילן קינח עם חבילת מסטיקים ונכנס לבדיקה. אפילו בשאלה הבסיסית ביותר, האם שמך הוא סגי הונגר, הוא שיקר, אבל נמצא דובר אמת. אחרי שהתקבל, אילן עבד בברינקס בקושי שבוע אחד. אבל בחדר החקירות של ממן הוא מקטר כמו עובד ותיק ושחוק. הטענות שהיו לו זה על יחס משפיל
3: מצד הנהלת הברינקס. הוא אומר ששעות העבודה קשות. אתה יודע מה זה להרים סג של כסף? אם אתה פעם סג של מיליון שקל? אבל מיד עכשיו אתה קוראים להם מהעמדות חוברת שלהם. ‫אני לא... לא אוכל את זה. ‫אם רע לך, אתה עוזב את
1: העבודה, ‫הולך מחפש מקום עבודה אחר, ‫ובעל הציון בואל. ‫ככל שהחקירה התקדמה, ‫אילן הרשה לעצמו יותר ויותר, ‫ניסה להטריל את ממן. ‫באירוע אחד שישבת איתו, ‫אתה מציע לו קפה, ‫ודבר ראשון הוא מחליף ‫בין הכוסות שלכם. ‫הוא פחד שתרעיל אותו, תסמם אותה. ‫זה חלק מההצגה, שלא. אני הכנתי
3: לו כוס קפה, והוא ביקש, תטעם קודם אתה. אני טעמתי, לא התעסקתי בקטנות, כי הרי אם הייתי אומר לו לא, היינו מקיימים עכשיו סימפוזיון של 45 דקות, למה אתה לא מוכן, למה אתה לא רוצה, אז אל תשתה, אז לא. לא רציתי, לא, לא רציתי לשחק
1: לידיים שלו. ממן לא נתן למשחקים של אילן להסיט אותו מהמטרה, להוציא מאילן כמה שיותר מידע. בשלב הזה קופרמן כבר הודה בפני ממן בהתחזות לשגיא הונגר ובזיוף המסמכים. הוא גם סיפר שברח לציטונה עם השריונית של הברינקס ונטש אותה בדרך צדדית, אבל מתעקש את הכסף השאיר מאחור, לא נגע בשקל, בגלל ההכחשה של אילן לממן לא נותר אלא לעקוב אחרי נתיב הכסף. את הסצנה הזאת שיש כמעט בכל סרט פשע אתם בטח מכירים. חוקר משטרה עומד מול לוח גדול עם תמונות, תאריכים ופתקיות, מנסה לייצר ציר זמן, לפענח את התעלומה. וזה בדיוק מה שממאן עושה, כשהוא מסתמך על העדויות והראיות החיצוניות שמגיעות למשטרה לגבי אותו יום של ה-19 באוגוסט 2003. עד ראייה אחד, למשל, מספר שבבוקר השוד הוא ראה את השריונית של הברינקס, ‫מגיעה לאותה דרך צדדית ‫בקריית חיים, שם נמצאה מאוחר יותר. ‫היא האטה, החנתה ליד פז'ו 205 לבנה, ‫אשר שומה על שם אחד, אילן קופרמן. אותו עד סיפר שאחרי שהשריונית הכנתה, ‫הוא ראה אדם שיצא ממנה, ‫עבר למכונית הפז'ו ונסע מהמקום, ‫משאיר את השריונית מאחוריו. ‫עכשיו, כדי להתחקות אחר צעדיו של אילן ‫מהרגע שנטש את השריונית, ממן מוציא את פלט שיחות הסלולר שבוצעו מהמכשיר של קופרמן. הוא מבחין בשיחה שהתקיימה זמן קצר לאחר השוד, לאדם בשם סמי בן עמי, שכן של אילן מנווה יוסף. ממן מחליט לזמן אותו לחקירה, ודי מהר סמי מספר שבאותו בוקר, רק 20 דקות אחרי השוד, אילן התקשר אליו וביקש להיפגש איתו מיד בקריית מוצקין. בסרטה 4.7 שעסק בשוד הברינקס, הבמאית לימור פנחסוב שמע מסמי על אותה שיחת טלפון.
2: אמר לי, בוא, יש לי משהו דחוף להגיד לך. אבל תגיד לי, הוא אמר לי, לא, זה לא עניין לטלפון.
1: אוקיי, אז
2: קבעתי אותו במועצקי.
1: כשהשניים נפגשו, אילן הודה בפניו שהרגע שדד שריונית של חברת הברינקס. ואז שלף חבילת מזומנים גדולה בסכום של מאה אלף שקלים והעביר לסמי ביחד עם הנחיות. סמי נדרש להעביר שישים אלף שקלים לשולה, אימא של אילן, ובתמורה סמי ישלשל לכיסו את מה שנותר, ארבעים אלף שקלים, סוג של עמלת תיווך.
2: קבל את קצת. הסתובבתי, פיזרתי את הכסף. וחזרתי הביתה.
3: לאילן
2: איפה? אילן? לא יודע. הוא הלך לדרכו, כל אחד לדרכו.
1: סמי שמח מאוד לראות את השטרות, הבטיח לאילן שהכסף יועבר לאימו ושאין לו מה לדאוג, אבל כבר חשב על תוכנית חלופית. והוא הדרים לאילת עם
3: בחורה. גם ביצע שיקום שיניים לא רע. אנחנו אפילו היינו אצל הרופא שיניים. קיבלנו את כל תוכנית השיקום ובקבלות
1: וחשבוניות וכל מה שצריך. אז אם אני אסתובב במרכז הכרמל ואני אראה מישהו מחייך ונראה טוב, זה בזכות אילן. זה בזכות אילן. השיניים החדשות של סמי עלו לו בתשעה חודשי מאסר בפועל. ‫בגלל עבירה בשם קבלת נכסים ‫שהושגו בפשע. ‫את הצעד הבא של אילן ‫אחרי שנפגש עם סמי, ‫ממן מפענח דרך שיחה אחרת ‫מהטלפון של אילן, ‫שהובילה לעסק שמשכיר חדרים ‫בקריית מוצקין. בעל העסק מספר שאילן הגיע אליו ‫ביום השוד בשעה שבע בערב, ‫וביקש להשכיר חדר לאותו לילה. ‫אחרי שאילן קיבל מפתח לחדר, ‫הוא נראה יוצא מהחדר ‫למכונית הפז'ו הלבנה שלו, ‫כשעל כתפיו הוא נושא תיק גדול. ‫הוא עשה את הדרך הזו מספר פעמים, בדרך מהחדר אל המכונית, התיק היה ריק, ‫ובחזור, מלא בדבר מה. ‫בעל העסק חשד שמשהו כאן לא כשורה, ‫וביקש מאילן לעזוב את המקום. ‫על פי עדויות נוספות שהגיעו למשטרה, ‫אילן, המיליונר הטרי, ‫עזב והמשיך משם לאכסניה אחרת באזור, ‫בה העביר את סוף השבוע. ‫את ההמשך אנחנו כבר יודעים. <ע montage> אילן פנה לעורך הדין רונן חליבה וביקש ממנו ללוות אותו בהסגרה למשטרה והשאר היסטוריה. החקירה של ממן סוגרת על אילן מכל הכיוונים, אבל אילן ממשיך בשלו ומתעקש על עניין אחד פעוט. בכל מה שקשור לכסף
3: עצמו, הוא הכחיש או שמר על זכות השתיקה? על פני החבריות הקיימות, אני חושב שאתה, אילן, גנבת את הכסף. הסכמת? כן. אני יכול להגיד את מה שאני רוצה להגיד? בבקשה. אין לי מה להוסיף מעבר למה שמצאתי
4: בחקיקה
0: הראשונה. נקודה.
3: האיש לא רצה... לספר, ‫אבל היו מספיק
1: ראיות ‫כדי לרשיע אותו. בסיפור של הכסף. החקירה מגיעה לסיומה ‫ללא הודעה מלאה וללא הכסף. ‫ממן מסיים את תפקידו בתיק ‫ומעביר את חומרי החקירה לפרקליטות. ‫אם זה אומר שהצלחתם או נכשלתם? ‫אנחנו הצלחנו
3: להביא אותו ‫לקבל עונש ראוי, קשה, שיש בו להעביר מסר לאחרים, של אל תעשו את זה. ולמיטב ידיעתי, לא קרה עוד מקרה דומה.
1: אבל לא הצלחתם להביא את הכסף. לא. פחות מחודש אחרי השוד, הפרקליטות מגישה כתב אישום נגד אילן קופרמן-סגל. העבירות, זיוף מסמכים, התחזות וגנבה בידי מורשה. על הדרך, אילן מואשם גם בהונאת המוסד לביטוח לאומי. על פרשת התביעות הפיקטיביות לקבלת תגמולי מילואים. תחנות הצדק החלו לפעול, וגם ללא ההודעה וללא הכסף, המשפט יוצא לדרך. התחנה הראשונה של טיקה ברינקס היא בית המשפט השלום בחיפה. ‫והשופטת שמונתה לתיק ‫היא חני הורוביץ. ‫חני היום כבר פנסיונרית, ‫ולמרות ששבתה כבר במאות תיקים, ‫כשהתקשרתי אליה בפעם הראשונה ‫כדי לשאול אם תרצה להתראיין, ‫היא מיד ניחשה באיזה תיק מדובר. ‫מה חשבת בהתחלה כשאת קוראת ‫ואת רואה את הפרטים הראשונים? ‫-החשבתי שזה בהחלט תיק מעניין.
0: ‫ואכן היה תיק מאוד מעניין.
1: מלבד ההמולה okay. התקשורתית, המשפט היה נראה לשופטת הורוביץ די שגרתי. התביעה הציגה שלל ראיות ועדויות שמובילות להרשעה כמעט בטוחה, והנאשם התעקש על חפותו. ואז, רגע אחרי שאילן עלה בעצמו לדוכן העדים, הכל התהפך.
0: הוא עלה לדוכן, הוא התחיל להעיד אה, שהוא לא גנב, שהוא לא הוא, והוא לא לקח, ו... וכולי וכולי. ואז פתאום, במפתיע, הוא... אמר, כן, בעצם אני גנבתי, אבל גנבו לי. יצא לך לראות פעם נאשם כזה שפתאום מודה? לא, הסנגור הופתע, הוא לא ציפה לזה, וגם התובע הופתע. זה תיק אחד ויחיד בכל הקריירה שלי, הן כפרקליטה והן כשופטת, שהנאשם הפתיע גם את הסנגור שלו וגם את התובע, ועל דוכן העדים הוא לפתע הודה בעבירה.
1: ‫כן, אחרי שבועות של חקירה ‫ועוד כמה חודשים של משפט, קופרמן חישב מסלול מחדש, ‫ובאמצע העדות שלו ‫הימם את אולם בית המשפט ‫כשהחליט להודות שגנב את הכסף. <laughs>
0: ‫והתובע בהתחלה המשיך לחקור אותו, ‫הוא לא... ‫לא נפל עוד האסימון. <laughs> ‫ואז אני בשלב מסוים חשוב ‫נתתי לו טיפה לחקור, ‫אמרתי לו, ‫מר ליפשיץ, אתה לא מבקש להרשיע? ‫אז הוא כן, אמר, כן, כן, אני מבקש להרשיע.
1: מה גרם לווידוי הפתאומי הזה? סביר להניח
0: שלא מדובר בייסורי מצפון. כנראה שהוא הבין שהוא הולך להיות מורשע כי הראיות היו מצוינות, והוא הרבה יותר פחד מהעבריינים שכנראה הוא חשש שירדפו אותו בגלל הכסף מאשר ממני, ואז הוא הודה על הדוכן.
1: אז הודעה יש. ברור מי גנב את הכסף מהברינקס, אבל בכל זאת, נותרה באוויר שאלה קטנה. אם אילן אכן שדד את המיליונים, איפה הכסף? או, oh, עכשיו לאילן יש סיפור חדש לספר. זוכרים את סמי בן עמי, זה שנהנה משיקום שיניים באדיבות כספי הברינקס? על דוכן העדים, אילן אמר שסמי היה השותף שלו לכל שלבי התכנון וגם לביצוע הגניבה. אחרי שאילן ביצע את השוד, לדבריו, כל המיליונים הועברו לסמי, כסף שנועד
0: לעזור לאילן לצלוח את תקופת המאסר. ‫הוא ניסה להפיל את הגניבה ‫על האומלל ההוא, ‫שהיה טיפוס מאוד uh, כזה, ‫מין, לא יודעת איך, איך לומר את זה, ‫איזה נעבך כזה. ‫זה היה כל כך פסק ערסה ‫כל כך uh, נראתה מצוצה מהאצבע. ‫לא הגיוני, תכננת את כל זה, ‫התחזית הכול, ‫ופתאום השארת שהסמי הזה יגנוב ממך, ‫זה הרי כל כך לא הגיוני היה. אז באמת לא, לא, לא קיבלתי את הגרסה.
1: שנים אחר כך, כשתשעת חודשי המאסר מאחוריו, סמי יטען שאילן העביר לו חלק קטן מהכסף, כדי שיהיה למשטרה את מי להאשים בגניבה של כל המיליונים.
2: תשמעי, אני יודע או שאתה חבר, או שאתה בוגד. ומה שיצא פה, הוא בגד בי. הוא לקח אותי ונתן לי סכום כסף שהוא קטן. הוא ידע שאני זקוק לכסף, הוא ידע שאני מהמר. העיקר שיהיה למשטרה למי ללכת גם כן חוץ ממני, להוריד את האש ממנו את כל ה... זה, את כל האש סביבו, למשוך עוד אחד לתמונה. תאכלס. אני לא המוח. אני, אם הייתי אני המוח, לא היינו מגיעים למצב כזה.
1: השופטת הורוביץ לא מקבלת את הסיפור של אילן, ועוד באותו היום מרשיעה אותו בכל סעיפי האישום. בסוף יולי 2004, פחות משנה לאחר השוד, מגיע הרגע המכריע, גזר הדין. אולם בית המשפט מלא בסקרנים, עיתונאים, עורכי דין, וגם שוטרים שעקבו אחרי הפרשה, ורצו לשמוע מקרוב איך המערכת תעניש את מי שעשה ממנה צחוק, הודה, אבל סירב להחזיר את הכסף. השופטת הורוביץ מפתיעה ומחמירה עם אילן. תשע שנות מאסר בפועל. חריג מאוד ביחס לפסיקות קודמות, במיוחד כשמדובר רק בערכאה הראשונה, בית משפט השלום.
0: אני לא זוכרת מקרים אפילו בעבירות של שוד במחוזי, שנתנו תשע שנות מאסר. זה באמת היה עונש יוצא דופן מהבחינה הזאת. בעונש
1: של השופטת הורוביץ היה עוד קאץ', וגם הוא חריג. בנוסף לתשע שנות מאסר בפועל, היא קבעה קנס בגובה שלושה מיליון שקלים, או שלוש שנות מאסר תמורתם. בתרגום לשפה פשוטה, השופטת אמרה לאילן, אם לא תחזיר את רוב הכסף, תשב בסך הכל 12 שנים ארוכות בפנים. למה במקרה הזה זה היה עונש גבוה?
0: כדי לתמרץ אותו להחזיר את הכסף. כדי לתמרץ אותו להחזיר את הכסף, וגם... כי זה היה, זה היה מעשה מאוד נועס, בנוסף לגניבה.
1: החיוך הממזרי שליווה את קופרמן ברוב הדיונים, פתאום נעלם. משהו בחישובים שלו כנראה שכח להתייחס למרכיב שנקרא השופטת הורוביץ. בשלב הזה, אחרי מתן גזר הדין, קופרמן סוחר את שירותיה של סנגורית חדשה, כוכבת מוכרת בעולם הפשע בצפון, עורכת הדין תמי אולמן. בהצתה של אולמן, אילן מבין שאין לו מה להפסיד, וכדאי לו לערער על גזר הדין החמור לבית המשפט המחוזי, ושם אילן פוגש שופט חדש. אני מנחם נאמן, השופט מנחם נאמן, שופט
4: מחוזי, סיימתי את השירות שלי כשופט, כסגן
1: נשיא של בית המשפט המחוזי. שאלת את עצמך מנין ל... אדם שכזה נאשם בפלילים חסר שקל, בבסיס, יש כסף לסנגורי תמי אולמן? היה לו כסף. כשהוא לקח את תמי הוא כבר היה לו הרבה כסף. השופט החדש בתיק התאים כמו כפפה ליד, כי כמו אילן ועורכת הדין אולמן, גם הוא סבר שהשופטת הורוביץ החמירה עם אילן יתר על המידה. שנות המאסר בכמות
4: כזאת... נותנים לא על עבירה של גניבה ולא על שוד, אלא על אונס חמור, על ניסיון
1: רצח אולי. זה באמת חרג מכל פרופורציה. ניגשים לערעור, הרגשת רצון של המדינה להקפיד פה יותר? מאוד מאוד, מאוד מאוד. קיבלו סטירת לחי
4: מהמעשה הנועז הזה.
1: מה שהשופט נאמן אומר כאן בעדינות, שהמדינה מנסה לדפוק בחזרה את מי שדפק אותה קודם, למחוק לאילן קופרמן סגל את החיוך מהפנים. הדיון הזה על העונש הנכון היה שיחת היום אז, וגם שנים אחר כך בפנסיה. יצא לך לדבר פעם עם השופטת חני הורוביץ מהשלום על הפסיקה החמורה שלה? חני, כן. היינו מתרחצים, אחרי שפרשנו
4: כבר שנינו, בהולמס פלייס, ופעם אחת בבריכה דיברתי איתה. אז דסקסנו את זה, כן. מה אמרת? <laughs> לא משנה. כן, דיברתי, אמרתי עליי שזה היה, שבדרך כלל לא מקובל, אה, אתה נותן עונש ואומר, אם הוא לא יחזיר את הכסף זה עוד שלוש שנים.
1: אה, אין בדרך כלל פסיקה כזאת. ואם נצא מהקאנטרי ונחזור לאולם בית המשפט. השופט נאמן אולי הבין את תמי אבל גם את המדינה, וניסה לרכך את שני הצדדים. הוא השתמש בשנים הרבות שגזרה השופטת הורוביץ, ורמז לעורכת הדין אולמן שהעונש יופחת משמעותית, אבל רק בתנאי אחד, ששקי הכסף ימצאו את דרכם חזרה לבית המשפט. מה היה החשבון שלי? לא רק שהכסף
4: יוחזר, אלא ברגע שהוא יקבל את ההצעה הזאת, אז הוא ישלח שליחים להביא את הכסף. ואז המשטרה בוודאי תהיה ערוכה לעקוב אחריהם כמו שצריך, והיא תעלה על הכסף. זה היה החשבון שלי.
1: השופט נאמן העריך שכעת, כש-12 שנות מאסר מרחפות ממעל, האינטרס הנוכחי של אילן, השתלב היטב ברעיון שהגה.
4: כל התוכנית שלו הייתה לשבת שנתיים, שלוש, ארבע, חמש מקסימום, ולצאת ולהיות מסודר בחיים לכל החיים. אבל אם הוא עכשיו מחזיר את הכסף, אז הוא גם אכל וגם גורש מהעיר.
1: אז למה חשבת שהוא יסכים להסדר? חשבתי שהוא יסכים להסדר,
4: מפני שאם אתה כבר נמצא בבית וכבר הארכת את הליזול, אז אולי תגיד שזה לא שווה לך. ואז זה מה היה החשבון שלי. הוא ישאיר
1: לעצמו קצת והכסף יחזר, הוא בו. שבועיים אחרי שעת בוקר מוקדמת מאוד. ג'יפ שחור דוהר מכיוון יערות הקרמל אל חיפה. מאחורי ההגה יושבת עורכת הדין תמי הולמן. במושב האחורי ישבתי אני. ובתא המטען היה מעדר, קצת בוץ ושני שקים גדולים מלאים בכסף. זה אוצר, הולך לבית משפט
0: ישר, כמו שזה.
1: זה היה הפרק השלישי של סודה ברינקס. העורכת והמפיקה היא עדי חצרוני. מיקס ועיצוב סאונד יאיר בשן, רומטיק ומנהל מחלקת הפודקאסטים של N12. בצוות דני נודלמן, רוני ארניב ושירה הראל. תודה גם ללימור פנחסוב על החומרים מסרטה 4.7. אנחנו נשוב השבוע הבא עם הפרק הרביעי של סודה ברינקס.